0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Jeg så det ikke selv. Det første stjerneskud. Det kom en sommeraften vestfra, dukkede over Winchester og trak sin flammende streg højt op i atmosfæren. Der var masser af mennesker, der så det. Og alle så troede de selvfølgelig, det var et almindeligt stjerneskud. En, en grønlig streg, der lyste op på himlen et par sekunder, og ingen kunne vide bedre. Og jeg så det altså ingen gang. Jeg sad hjemme på mit arbejdsværelse og skrev... Og jeg ikke mærke til noget, selvom jeg har et stort vindue ud mod heden. Og selvom gardinerne var trukket fra. For jeg sad tit og kiggede op på nattehimmelen dengang. En af mine bedste venner var astronomen. Derfor var jeg ret interesseret i astronomi. Så hvis nogen skulle have set det stjerhanskud, så var det mig. Men lige netop i det øjeblik må jeg have siddet og set ned i papiret. Lige netop i de afgørende sekunder, da det kom susende ude fra rummet. Det mest fantastiske, der nogensinde er ankommet til planeten Jorden, og det faktisk slog ned lige ved siden af, hvor jeg bor kun ganske få kilometer væk. I det øjeblik må jeg have været mere optaget af min fyldepind, og jeg sidder bakset med en eller anden sætning. Mange siger, de hørte en vislende lyd, samtidig med stjerneskuddet. Jeg hørte ikke noget. Folk så det overalt i i Baksjø. Sorry, i, i Middlesex, jeg så ingenting. Men det kom jeg til. Jeg fik set mere til disse iskolde hjerner fra det ydre rum, end nogen bryder sig om. Skæbnen ville, at netop jeg skulle komme uhyggeligt nær på disse superhjerner og deres krigsmaskiner, og alligevel overlevet som en af de få. En af de meget få. Der slap levende fra mødet med disse nådesløse intelligensvæsner fra en fremmed planet. Disse forvoksede hjernemasser ude fra verdensrummet. Jeg er øjenvidne. Jeg så det ske, og jeg lever, og jeg kan fortælle. Uden at ane det den sommeraften, der befandt jeg mig allerede midt på slagmarken. Midt i det, der skulle blive klodernes kamp. Det første møde med væsner fra det ydre rum. En drøm for menneskeheden. Det endte i den første stjernekrig. Mareridtet fra Mars. Det endte i klodernes kamp. Den gamle historie af H.G. Wells, den berømte rejselsberetning fra 1898, snart 100 år, men stadig lige grusom. Der var ingen før den tid, der drømte om, at der kunne true en fare ude for rummet. Hvem kunne forestille sig, at der var liv? For eksempel på Mars. For slet ikke at tale om menneskelignende væsener. Og hvis der alligevel fandtes tænkende væsener ude i rummet, så kunne det højst være en slags vilde indfødte, ligesom nederstammerne i Afrika. Det gik vi ud fra nogle primitive skabninger, der kun sad og ventede på, at vi skulle komme til dem komme ud og vise dem til rette og skænke dem alle civilisationens goder. Og så viste det sig, at være omvendt. Det var dem, der stod over os i intelligens og teknik. Det var dem, der havde siddet på afstand og overvåget os i århundreder. Og i sidste ende var det dem, der kom til os og ikke omvendt. Og da det skete... Da de satte angrebet ind i sommeren 1904, der kom virkeligheden som et chok for os alle. Som sagt, så så jeg det ikke selv, da den mystiske genstand faldt ned fra himlen den sommeraften i 1904. Selvom det skete praktisk lige uden for mine vinduer. Faktisk gik der næsten 12 timer, før jeg hørte om det. Men Jelly, han så det selvfølgelig min ven, astronomen, for han sad hver eneste aften i sit observatorium over i Ottersjæv og udforskede nattehimlen. Og Jelvi, han gik ud fra, at det var en meteor, ligesom alle andre. Og han mente, at han havde set den slå ned et sted ude på heden mellem Ottershaw og Wolverine. Altså midt mellem, hvor han og jeg boede. Et meteornedslag lige nabolaget. Det er selvfølgelig altid spændende for en astronom. Så tidlig næste morgen, så snart der var lys nok, så vandrede Jelvi afsted ud på heden for at se, om han kunne finde en i stedet. Klokken var vel fire-fem stykker. Solen var lige netop stået op over lyngbakkerne i øst. Han var alene på heden, som strækker sig milevidt med sin sandede jord, de lave klitter med lyng, nogle spredte fyrtræer, hister her en gammel grusgrav, hvor forne kan søge ly i stormvejr. Men den morgen, der er der ikke en vind, der rører sig. Og til ved mærker hurtigt den brændte lugt. Og længere fremme. Aner han en tynd blå røg, der stiger op i solens første stråler. Da han kommer op på toppen af den næste klit, ser han, at lyngen står i brand. Og ikke bare et enkelt sted, som ved normal hedebrand. Nej, han kan se en hel bue af sorte, rygende pletter over mod øst. Men han går videre. Han går videre. Fra nu af er alle fyretræerne svedet af på den ene side. Dem, der ikke ligger væltet, knækket den anden vej, som fejet ned af en vældig tornado med centrum inde midt på heden. Blæst ned af en enorm trykbølge, der tydeligvis er kommet fra et bestemt punkt. Og da han nu søger ind mod det punkt, det centrum rejser altså går videre, så ser han langt, langt ude på flere kilometers afstand, at der er opstået en ny bakke rejst på en enkelt nat. En forrevet bjergryg, ligner det. Men Nogetilvi ved, hvad det er nu. Det må være selve nedslagstedet, krateret. Eller retter altså at randen af krateret. En rygende krans af sand og grus. Den meteor må have været gigantisk, tænkte han. For at gik stadigvæk ud fra, at det var en meteor. Det største nedslag af en meteor i England i mange hundrede år. En videnskabelig sensation, og han var manden, der skulle finde det. Det siger sig selv, at nu får han fart på. Og Jelvi, han var astronom af fag, og fagfolk endte så ingen fare, når det er faget, der kalder. Det gløder under fødderne på ham. Røgen river ham i øjnene, men han lader sig ikke stoppe. Nu med raske skridt styrer han frem mod nattens krater. Her må jeg skyde ind, at det hele var startet 6 år før i 1898. Det år skete, der sælte ting på planeten Mars. Nogle højst besønderlige eksplosioner, ti netter i træk. Nu er der gået seks år, og der var ikke mange, der huskede det mere. Og Jilvy han gjorde, fordi han var astronom. Og jeg huskede det også, fordi og Jilvy havde vist mig det en nat. Men ellers var det vel kun fagfolk, der havde lagt mærke til de mystiske, ildtungere seks år før. Disse flammende søjler, der skød ud fra Mars, 56 millioner kilometer væk. Ikke engang astronomerne kunne forstå det. Det var og blev et mysterium. Og nu, seks år efter, var det stort set gået i glemmebogen. Hvem kunne ane, at der var en forbindelse mellem stjerneskudet over Winchester den nat? Og så de 10 Mars-eksplosioner dengang? Det var et observatorium på Java, der fik øje på det første udbrud for seks år siden. Pludselig en nat ved tolv-tiden, mens de havde teleskopet rettet mod Mars, så vælter det op med ild fra et ganske bestemt punkt på Mars' overflade. Vældige gasmængder åbenbart, der slog i flammer. Java-astronomerne fik hurtigt anbragt spektroskopet under kikkerten, så de kunne analysere gasarterne. Det viste sig mest at være brændt. En gigantisk søjle af ild, der rejste sig fra Mars og pegede ned mod vores planet. Men et kvarter efter, så var ildsøjlen væk igen, fuldstændig forsvundet. Og folkene på Java, de måtte nøjes med at beskrive det som et kolossalt flammepust, der pludselig var spruttet ud af planeten til synlandet med meget stor kraft. Det var, hvad der stod i det telegram, der gik rundt til alverdens observatorier. Eksplosionen, skrev det. eksplosionen havde en lighed med den ildtunge, der sprøjter ud fra en kanonmunding. Det skulle vise sig seks år efter, at de havde mere ret i det med kanonen, end de havde nogen forestilling om. På det tidspunkt, der var det kun astronomer, der hørte om det, og ingen gang de kunne forklare, hvad der var, der skete på Mars. Ingen kunne vide på det tidspunkt, at hele vores verden var truet på livet, at vi svævede i den frygteligste fare nogensinde i menneskehedens historie. Aviserne gad ikke skrive om et par små gaseksplosioner på Mars, så de fleste anede ikke engang, at de havde fundet sted. Og jeg ville heller ikke have hørt om det, hvis jeg ikke tilfældigvis havde kendt en fagastronom, Ogilvy. Men vi havde netop mødt hinanden dengang for seks år siden, og han var naturligvis meget optaget af nyheden fra Java. Han var helt ophidset. Han insisterede lige frem på, at jeg skulle komme over til ham i Ottershaw og være til stede i hans observatorium næste nat, så jeg kunne se med, hvis der skete flere sensationer på den røde planet Mars. Og jeg glemmer aldrig den nat, jeg kom, og jeg så det med mine egne øjne. Men det var dengang. Nu må vi straks følge Ogilvi ud på heden seks år efter. Den morgen, da han ikke længere var i ly under observatoriets roterende kubel. Den morgen i det nøgne landskab, hvor han var langt væk hjemmefra. Langt væk fra sit dyreteleskop. Langt væk fra alle sine fine måleinstrumenter. Alene med sig selv og det ukendte. Jelve stod helt ude ved krateret nu. Han kunne mærke at det brænde under skovsålerne, for sandet var stadig glådigt efter nedslaget i går aftes. Han skulle bare op over kratervolden. Der måtte meteoren ligge. Så han kravlede op af i de rygende grusdynger, mens sydende sten løsnede sig under fødderne på ham og rullede ned ad skråningen. Men sær raslen, der skar gennem stillheden denne tavse morgen. Stadig ene mand på hele heden. Det første menneske, der satte foden i dette kæmpe ar ah, flængede op for få timer siden, da et himmellæge med til jorden. Nu er han nået op. Han står op på kanten af krateret. Og det første, han ser et gransregler eller resterne af et gransreg der ligger flækket, splintret sort som trækko ligger der op langs randen. Men så ser han det. Han ser selve genstanden inde i midten af krater. Det må man kalde det en genstand. Det er i hvert fald ikke en normal meteor. Det er en straks klar over. Ikke en almindelig løsrevende sten for universet fra en komet, for eksempel. Den ville have været afrundet på alle leder, nærmest kugleformer som en bold, efter at have fået alle kanter slebet af i det flammende fald ned gennem atmosfæren. Nej, denne her genstand ligner ikke en bold. Den ligner noget andet. Den har kanter. Det tager nogle sekunder, før han bliver klar over, hvad det er, den ligner. For den er dækket af en tyk Brumlig skorpe, der hænger i flager. Som store afbrændte skæl, der sidder ved at falde af. Det er det, der gør, at han ikke kan se formen de første par sekunder, men så bliver han klar over det. Han står og ser på en cylinder. Det ligner en gigantisk tynde, der har boret sig skråt ned i jorden, eller en tromle, eller en kæmpemæssig konserveståse, der ligger halvt begravet, så kun den ene runde ende stikker op. 30 meter i diameter, så vidt, vi kan bedømme. En dåse, der måler 30 meter tværs over låget. På det tidspunkt, der gik han stadigvæk ud fra, at det var en sten. Bare lidt øh, mærkværdig i formen, men, men massiv sten hele vejen igennem, det måtte den være, hvad ellers. Han havde slet ikke tænkt den tanke, at det kunne være en beholder. At den kunne være hul. Altså, det var et umuligt at forestille sig. han krav ned af skrænten, Ned i krater! Ned for at komme nærmere. Men han mærker straks heden, der stråler ud fra genstanden. Det er som at regne ind i en mur af varme. Den kæmpe messisyliner er stadig glående hede fra faldet ned gennem atmosfæren. Han må stoppe på halvvejen. Han må nøjes med at stå der halvt ned ad skrænten, Halvt ned i krater. Og kigge. Og lytte. Der er ikke en vind, der rører sig. Solen dukker op over krateren. morgenlyset. Du på sakte ned af den vestlige skrænt, men der er ikke en fugl at høre, ikke så meget som en hedelærke. Han har aldrig i sit liv oplevet så stille en morgen. Det eneste man overhovedet kan høre er en svag, ligesom sitronne lyd, der kommer ind fra et mægtigt cylinder, en art snorren, som om der er noget i der giver sig. Og Gilles, han er ikke i tvivl. Det må være, fordi massen er ved at køle ned. Den lyd må komme af spændinger i stoffet på grund af det voldsomme temperaturskift. Denne stille dirren inden for sylenderen. Det er det eneste, han kan høre i hele verden. Han var den første på stedet. Han var den eneste. Der stod han, min ven, astronomen, halvt nede i et hul midt på heden. Han havde aldrig nogensinde følt sig så alene. Jeg husker stadig den nat seks år før, da vi vågede som Erodjelvis observatorium. Kublen der rundede sig over os, højt, højt oppe i mørket. Den lille spalte, der stod åben øverst. En smal stribe af stjernestøv højt oppe. Hvis det der var oppe af, for ær til svimlede det for en. Som om det var os, der hang i fødderne og så ned i en dyb afgrund. Ellers kun det svage, indirekte lys, der farvede gulvet rødt. Og Jelvi, der vimsede rundt, passede sine apparater, den evige tækken for drivværket i teleskopet. Det værk, som holdt sigtet fast, holdt den fastlåst med planeten Mars i fokus. Den så så lille ud. Så lille og så fredeligt lysende, 64 millioner kilometer væk. Fuldstændig ubevægelig med de svagt tegnede tværstriber. Lidt flad ude ved begge poler, sådan som vi kender Mars. Lille med et næsten varmt skær, som et lysende knappenulshode midt inde i det sorte univers. Dette sorte dyb, som vi husker fra frostklare netter. Et bundløst mørke, som ser endnu mørkere ud i teleskop. På den baggrund, der ser Mars næsten lun ud. Hvem kunne vide, at der allerede den aften var noget på vej til Jorden fra denne fjerne planet? Noget, som ingen kunne se nu, fordi det ingenting fyldte i verdensrummet. Og fordi det stadig var så langt væk. Noget, der i dette øjeblik nærmede sig Jorden med tusinder af kilometer i minut. Noget, der snart skulle bringe både ødelæggelse og ledelse og død. Hvem kunne vide, at de allerede havde affyret den første dødelige ladning? Og den nat, der skød ilden ud fra Mars igen. Jeg vidste, jeg så det selv. Jeg så pludselig et rødt glimt ude i kanten af planeten. I samme øjeblik slog uret 12. Jeg råbte op, og vi kom styrtet til og overtog den. Det er altså seks år siden nu. Jeg kan videre om at Jelvids observatorium eksisterer endnu. Han selv gør i hvert fald ikke det ved jeg. Det var affyringen nummer to fra Mars, vi havde overværet, uden at vide det. Men det var det, der skete i 98. Ti nætter i træk så man disse flammende udbrud, denne ildsøjle, der rejste sig fra Mars overfladen et kvarter hver aften omkring midnat. Efter ti nætter holdt det pludselig op, og de få af os her på jorden, som havde... Vi hæftede os ved det. Vi glemte det hurtigt igen. Vi glemte det. i seks år, mens ti frygtelige projektiler får gennem det tomme rum med en fart på mange kilometer i sekundet. Ned mod os på jorden. Og kom nærmere. Dag for dag. Time for time. Klodernes kamp. Den første gyser fra verdensrummet. 100 år gammel, men stadig lige grusom. Når den går videre efter denne grusomme musik. tæt i ham. Måske var det bare på grund af stilheden, at det virkede så voldsomt på Ogilve, da han stod der i krateret seks år senere. Det eneste, der var sket, det var, at et stykke af skorpen var brækket af faldt ned i sandet. En lille, tør, kvassende lyd. Ikke andet? Men hjertet sidder oppe i halsen på ham. Han kan selvfølgelig nemt regne ud af det uden om cylinderen, der er ved at køle ned nu. Det brune, afbrændte yderlag efter turen ned gennem jordens atmosfære i går aftes, det falder af i flager nu. Det er kun naturligt, tænker Hurt Men alligevel er der noget, der får rolig ham. Forsigtigt, forsigtigt, kravler han det sidste stykke ned i krateret, går et par skridt frem mod den vældige cylinder. Han kan se den sorte plet der, hvor de første slakker faldt af før. Ja, der er et eller andet, der virker forkert på ham. Noget i den måde, flagerne flækker på og falder af. Og så er det, at det for ham. Det, det er kun op langs kanten, skorpen knækker. Det er kun højt oppe, rundt om toppen på cylinderen, der falder flager af. Han står og stirrer i fem minutter, uden at forstå. Fem minutter var det. Så opdager han pludselig, at den sorte plet har bevæget sig. Det sted, hvor de første slakker faldt af. Det sted har flyttet sig flere meter til den ene side. Det drejer rundt deroppe. Det det drejer. Han kan ikke tro det, men han er nødt til at stole på sine øjne, og de fortæller ham, at syleneren har låg på. Og at det låg langsomt er ved at blive åbnet, skruet op kæmpemæssigt dåselåg med et gevind på 30 meter i diameter, som nu er ved at blive vredet op af nogen indefra. Det var først i det øjeblik, han indså, at det ikke var en meteor. Det var en kunstig, skabt cylinder. Den var bygget af nogen. Og den måtte være hul. Han hæv efter vejret. Du gåste, Gud. Der er mennesker derind. Mennesker, der er stegt halvt ihjel, og nu prøver de at slippe ud. I kunne er mennesker indeni, mennesker, der prøver at komme ud. Det var, hvad Otjelve sagde til sig selv. Og i samme nu slår det ned i ham, at der kunne være en forbindelse mellem ildsøjlerne på Mars for seks år siden, og så det her. Men samtidig bliver han grebet af medlidenhed med de væsener, som åbenbart er spærret ind i sylinderen. Han, han føler med dem, han lider med dem, han er fuld af medøgnet. Han springer frem for at komme dem til hjælp. Hjælp til med at få låget skruet op. Han vil gribe fat udvendigt og skubbe med på det mægtige gevind. De de skulle ikke lide et øjeblik længere inde i deres glo-hede metalrør. Men han når aldrig at få fat. Heldigvis for ham, så bliver han stoppet strålevarmen længe inden. Ellers var hans hænder blevet til forkullede kødlånser, og cylinderne er stadigvæk rødglødende. Hvad skal han så gøre? Han står et øjeblik. Usikker. Desperat. Så kravler han op af krateret igen Og løber alt hvad han kan Tværs over heden De må være flere om at hjælpe til Hvis de stakkels væsener skal reddes nu Han møder en hestevogn midt på landevejen Han springer ind foran hestevognen For kusken til at stoppe Og Jill vil forklare Forpuste støndende Men han prøver at gøre det klart Stjerneskud, der alligevel ikke var stjerneskud. Meteoren, der alligevel ikke er en meteor. Og muligvis levende væsener fra en anden planet, osv., så videre, så, videre, så videre Og til det vigtig, hvor kan han får det hele med. Men kusken, han sidder bare over i morgensolen, Fniser lidt, <laughs> ryster på hovedet. Jamen, kan mand da ikke forstå det levende væsener fra Mars? Så gider kusken ikke høre på det med mere. Han chatter en enkelt gang med pisken, og vognen ruller videre. She had a lot skal det siges, at delvis så temmelig forstyrret ud på det tidspunkt. Hans frakke var revet i laser flere steder, hvor han havde hængt fast i tjørnebusken. Der var brændt hul i bukserne på bækken Han havde tabt sin hat ude i så altså temmelig medtaget uden min gode ven astronom. Så egentlig forstår man godt, at folk ikke rigtig troede på ham. Den næste, han taler med, tror jeg simpelthen, at han er en sindsforvirret person, der er stukket af fra en anstalt. Det var kromanden. Kromanden har forsøgt faktisk at få ham fanget, låst inde i skænkestuen. Det kunne lige, at Rodjelvi når at slippe væk, mens kromanden står og råder med nøglerne. Men nu er Rodjelvi klar over, at han må være mere forsigtig. Det nytter ikke noget at snakke til tilfældige forbipasserende. Ingen vil åbenbart tro ham over en dørtjerske. Han er nødt til at finde nogen, der kender ham i forvejen. Nogen, der ved, at han ikke plejer at tale i vildelse. Og derfor får han så heldigvis øje på Hendersen. Journalisten, som går og graver i sin have. Henderson, altså, de så det stjernes i går aftes, de ikke? Jo, ja, da. Journalisten nikker. Men han har fået med spaden til at se op. Det ligger ude på heden nu. Nå, siger Henderson. En Hende visse ordet er skjult det, det er jo slet ikke så ringe. Han graver videre. Lige noget for jer, astronomer. Jeg skal nok skrive på par om det. Hør nu her. Det er ikke kun fra astronomer, det her. Det det, det, det er ikke nogen meteor. Den er cylinderformet, og den er hul. Og og der er nogen indeni. Lige en gang til, siger Henderson. Jeg fik ikke rigtig fat i det sidste. Henderson er ikke den type journalist, der hopper på alt, hvad han hører. Det skyldes, at han ikke hører ret godt, men han er faktisk død på det ene øre. En skalvang, som man kunne ønske sig hos flere journalister, så var de nødt til at høre historien flere gange, før de begyndte at skrive løs. Det ville være en stor fordel for os alle sammen, så vidste de lidt om, hvad de skriver om. Henderson, han skal have alting to gange. Så astronomen måtte begynde forfra. Stjerneskuddet, krateret ude på heden, syleneren, de levende væsener. Og så var det. Henderson stillede spaden. Stadigvæk var der ingen andre, der havde opdaget noget. Da O'Jilby kommer ud til krateret igen, kravler op sammen med Henderson. Der ligger heden stadig fuldstændig øde. Og nede i krateret ligger sylinderen helt som for en time siden. Og dog, for nu kunne man se en smal stribe af blank metal hele vejen rundt for oven. Det var altså et låg. Det var et stykke af gevindet, man kunne se. Men låget er åbenbart gået i stå. Der bliver ikke skruet mere. Måske havde de opgivet at få låget op dem derinde. Måske var de bukket under. Havde kun nået at få låget halvt op, da de så måtte give op. Den sidrende lyd fra før, den er fuldstændig forsvundet. Til gengæld er der en anden lyd. Der kommer en spruttende syden op fra gevind. Mellem låget og selve sydenderen. Som om der enten bliver suget luft ind eller pustet luft ud. De to mænd, journalisten... Og astronomen lister sig nærmere, kryber forsigtigt ned i krateret, stopper for hvert skridt, står og og lytter. Og der er den spruten, Det er der. Men låget bevæger sig ikke. De går helt tæt på. Prøver at krasse på cylinderen med en stok som en slags lystegn til dem, der er inde i en opmundring et signal om, at der er hjælp på vej. For begge mænd regner med, at der ligger op til flere halvstægte stakler i. De prøver også at råbe ind til dem. De står der på bunden af et hul midt på heden og skriger ind i siden på en metalsyliner. Den lignede en gasbeholder, der var sunket halv ned i jorden. Og der står de altså og råber trystende ord direkte ind i en væg af metal. Nu skal de nok hente hjælp! og se dem for sig, da de kom løbende tilbage til byen. En astronom, der ligner en landstryger, og en ældre journalist der er væk i sit garten og klont. Klokken er halv syv om morgenen. De er møgbeskidt, pustende med sand over det hele, tæmme forvirret og høre på. Mens ordentlige mennesker er ved at lufte ud i soveværelse eller åbne deres butikker. De prøver at forklare folk, hvad de har set. Ja, de fortæller, fortæller, slår ud med armene, vil have folk til at gå med ud på heden og hjælpe til. Men nej, får han på mod, griner højt, en meteor med passagerer indeni, det må være en spøg. Det må være noget, ham journalisten har fundet på, den hopper de altså ikke på. Og Dilby, han kan snakke lige så meget, han vil. Ham tror de heller ikke på, selvom han er astronom, eller måske netop derfor. Der var nok lidt bims oveni af alt det stjernekiggeri. Det var jo, hvad folk mente. Lad mig sige det, som det er. De eneste working, der troede lidt på Henderson og Dilvi, det var børnene. Det tog kun en times tid, så var de første drenge på vej ud over heden. Ud for at se de døde marsmænd, som de sagde. Børnene, de havde straks fattet det hele. Sådan det sig så var der altså også via et barn, jeg fik det at vide. Det var ikke fra avisen, eller fra politiet, eller fra borgmesteren, som man skulle tro den af. Men sandheden skal frem, så var det en dreng, der var først til at fortælle mig om sylenderen. Den lille fyr, som rende rundt med morgenaviserne. Han var der klokken ni, som sædvanlig. Og der står knækket og fortæller mig, at der var landet Mars, men ikke 5 kilometer fra mit eget hus. Klodernes kamp. H.G. Wells. 100 år gammel, men stadig lige grusom.